0: Tornati a NBA Milkshake, è una puntata speciale dedicata interamente a Kobe Bryant. Vi racconto da Los Angeles il lutto di un'intera città e con Riccardo cerchiamo di ricordare chi è stato Kobe Bryant e cosa lascia l'NBA. Riccardo, puntata ovviamente speciale questa dedicata a Kobe Bryant. Kobe che non c'è più da domenica, quando l'elicottero su cui viaggiava assieme alla figlia Gianna, 13 anni e altre 7 persone, eh, si è schiantato sulle colline di Calabasas, poco lontano dalla spiaggia di Malibu. È un lutto continuo non solo a Los Angeles e non solo in NBA, ma un po' in tutto il mondo, perché Kobe era un'icona globale che è andata... Uh, da tempo ben oltre i confini di un campo da basket, per cui vediamo Murales nelle Filippine, vediamo giocatori in Australia che scendono in campo all'Australian Open indossando le maglie di Kobe. Uh, vediamo tante dimostrazioni di affetto da tutto il mondo, compresa uh, l'Italia, dove uh, Kobe era sentito un po' come, come uno di noi, no? con la sua infanzia italiana, quegli anni passati a seguito di Papaggio uh, per tante. città italiane che l'hanno un po' reso la superstar NBA che parla italiano ed è è davvero qualcosa di unico che non si era mai visto prima e che ha se possibile avvicinato ancora di più un fenomeno generazionale come Kobe Bryant al cuore dei suoi tifosi italiani tra le tante manifestazioni di affetto ce n'è qualcuna che ti ha colpito magari di più?
1: Ma Io ti dico quello che, che mi ha colpito, posso dire il mio ricordo di Kobe, che comunque mi è tornato in mente quando domenica ci siamo sentiti subito dopo ovviamente la notizia per capire come trattarla poi per Gazzetta, eh, mi ha colpito tanto, io mi ricordo quello che mi aveva detto Kobe rispondendo in italiano a una conferenza stampa a Sacramento, eh, gli ho fatto la domanda in italiano chiedendogli insomma se fosse lusingato da questo farewell tour no? questo giro per arena in questo suo ultimo anno dagli applausi scroscianti tra virgolette dei nemici perché insomma eh, gli veniva reso tributo e omaggio da chi per anni l'aveva considerato un nemico un rivale sportivo e era stato battuto da Kobe Bryant tante volte e lui mi aveva risposto in italiano e mi aveva detto che aveva lavorato duro tanti anni ed era orgoglioso di aver ottenuto questo questo risultato ecco alla luce dei fatti di adesso fa ancora più specie vedere come quel tributo di tutti a 360 gradi che gli era stato eh, tributato appunto sul campo per l'addio del Kobe campione una magnitudo molto più grande è stato reso a livello globale a livello mondiale nel momento dell'addio più doloroso quello che non ci saremmo mai aspettati
0: Sì, è decisamente un momento molto triste sento tanti eh, anche sui social che eh, nonostante siano passati ormai diverse ore, qualche giorno dalla dalla tragedia continuano eh, quasi a non accettarla e quello stesso atteggiamento di incredulità è un po' la prima reazione che tutti abbiamo avuto domenica sera quando sono cominciate a diffondersi le prime voci che parlavano della morte di Kobe Bryant Kobe Bryant è come Superman non non muore è è l'idolo di tutti è è qualcosa di così inaspettato così tragico così inatteso che la prima reazione è rifiutare una notizia del genere la notizia ovviamente resa ancora più tragica dal fatto che sull'elicottero ci fosse fosse Gianna la sua secondogenita quella tra le sue quattro figlie che sembrava aver ereditato da lui la stessa passione per il gioco le stesse movenze il video in cui come insegna la figlia a a giocare o in cui Le spiega a bordo campo di una partita NBA lo schema che hanno appena visto sono diventati immediatamente ancora più virali e e credo che faccia male a tanti tifosi vederli, continuare a vederli e continuare a ricordare che cos'era Kobe. Il mio ricordo di Kobe, lo aggiungo al tuo Riccardo, è proprio legato a, a, a quella che era la sua nuova missione nella vita cioè eh, diventare un papà un papà migliore diventare uno scrittore migliore magari di di questa sua seconda parte parleremo anche dopo Eh, però la la cosa del papà orgoglioso eh, credo sia il lato di Kobe Bryant che è emerso più prepotentemente dopo il suo ritiro il mio ricordo è questo era il novembre del 2017 ed ero a Parigi grazie a Nike per intervistare proprio Kobe detto che il protocollo prevedeva un'intervista in inglese e lui appena ha capito che eravamo uh, un gruppetto di giornalisti italiani ha, ha zittito il PR dicendo che l'avrebbe fatta in italiano e mi ha raccontato questo aneddoto che la dice tutta sulla sua uh, voglia di Italia e la sua voglia di essere papà. Uh, in quel momento era nata da poco Bianca, la sua, uh, sua terzogenita. E, e, e Kobe mi mi stupì raccontandomi questo aneddoto. Mi disse, eh, sai, con con mia figlia le sto insegnando a dare dare il 5 con la mano e e lo sto facendo cantando le Gimme 5 di Giovanotti. Il lato temero di Kobe, il lato umano è qualcosa che non era mai emerso nei suoi anni con la maglia dei Lakers. Avevamo sempre ammirato e apprezzato questo campione quasi robot, nel senso che aveva una sola cosa in testa, e cioè vincere le partite cercando di essere sempre e comunque la miglior versione possibile di se stesso Eh, il lato umano di Kobe questo suo volersi dedicare alle figlie e la passione con cui seguiva Gianna credo ne sia un esempio è qualcosa che a mio parere l'ha reso ancora più vicino alla gente e più più umano e ha fatto sentire tante persone come se avessero perso un amico, un fratello, un familiare quando, uh, quando se n'è andato lui
1: Sì, io aggiungo due cose uno che purtroppo questi campioni dello sport insomma, ci sembrano immortali no? come dicevi tu prima però purtroppo la cronaca ci, ci ha abituato a tragedie di questo tipo anche se poi non ti abitui mai insomma io ero piccolo quando morì a Ayrton Senna insomma mi dimenticato campione di Formula 1 che era un numero uno nel suo sport esattamente come Kobe, in quello nei motori abbiamo avuto una perdita importante di Simoncelli eh, su due ruote in questo, in questo caso, ma ci sono altri due grandi campioni che secondo me vanno citati: eh, anzitutto Marco Pantani, che pure lui, insomma, eh, io, io ho, ho sempre detto che vincenti o perdenti, questi atleti qua ci davano comunque l'idea dell'invincibilità, quell'aura di invincibilità per, per l'atteggiamento, no? ossessionato, implacabile eh, l'atteggiamento da campioni eh, che comunque davano tutto, sempre con una preparazione addirittura maniacale al loro sport e l'altro naturalmente Schumacher che per fortuna è vivo ma insomma la sua tragedia è stata una tragedia incredibile eh, proprio per dinamiche esattamente un pochino come è incredibile quella di Kobe e perché insomma In uno sport con mille rischi È successa in un contesto esterno La seconda E ti dico La seconda cosa invece Che voglio sottolineare è della sua italianità È proprio questa eh, Sua capacità Insomma Gli americani sono spesso robotici uh, Io l'ho raccontato tante volte Nei miei quattro anni di esperienza Da residente. Sono un pochino Schiavi del protocollo Della procedura Insomma tendono a vivere Un pochino inside the box, per questo si, si usa l'espressione outside the box no. Uh, sono un pochino figli dei loro tempi e faticano ad avere una visione a 360 gradi hanno quella davanti e si fermano lì ecco Kobe secondo me è un campione è stato un campione a 360 gradi e il motivo per cui è amato a livello mondiale così tanto oltre ai meriti sportivi è proprio perché l'uomo e il campione era comunque un campione a 360 gradi in questo caso voglio dirti essere cresciuto dai 6 ai 13 anni in Italia aver studiato in Italia eh, con la nostra malcapitata Italia ne diciamo di tutti i colori e abbiamo spesso ragione per tanti motivi e eh, per tante situazioni che in Italia ci fanno ovviamente storcere il naso e squadrare la testa però eh, aver studiato, aver fatto le scuole in Italia dove comunque c'è un'elasticità di pensiero eh, che ti permette di guardare oltre quello che hai davanti e di imparare a ragionare Secondo me è uno dei valori aggiunti Forse il valore aggiunto di Kobe Che nessuno sottolinea Ma che oggi io mi sento anche da italiano Oltre da appassionato di basket E reporter di basket NBA Di voler sottolineare Non so se tu lo condividi O se è un pensiero solo mio
0: No assolutamente sì Kobe la possiamo considerare La prima vera superstar globale Prodotta non semplicemente dal basket americano Ma dal dal mondo, perché Kobe ovviamente si è formato in Italia come hai giustamente ricordato tu lui stesso anche nei nei vari messaggi nella parte finale della sua carriera ha ricordato quanto abbia fatto fatica una volta tornato a Filadelfia a reinserirsi al liceo e a a riabituarsi ai modi di vivere americani perché Kobe Kobe era italiano praticamente era inevitabile che lo fosse quando cresci in un paese in un'età così importante come, come quella in cui è stato lui aveva i modi di fare italiani ha ancora il modo di, aveva ancora il modo di gesticolare quando parla italiano eh, nostro tipico per cui siamo famosi in tutto il mondo e questa sua formazione cestistica tra Reggio Emilia dove Epistoia Pistoia e, e tutti gli altri posti in cui è stato dove Kobe ha lasciato un segno e dove tornava ogni volta che poteva ogni volta che passava da noi Uh, aggiungono sicuramente hanno aggiunto sicuramente un valore a uh, quello che madre natura aveva confezionato vale a dire un talento con pochissimi eguali un uh, ragazzo che ha trovato proprio in quel ritorno dall'Italia a Filadelfia in quelle difficoltà iniziali il liceo uh, questa sua ormai famosa mamba mentality vale a dire questa voglia costante di migliorarsi sempre e credo che oltre ai tantissimi ricordi e ai tantissimi giocatori che sono diventati giocatori per, per Kobe Bryant, penso a quelli che abbiamo visto fare i tributi più toccanti in questi ultimi giorni, Joel Embiid che ieri ha giocato con il numero 24, Paul George che è cresciuto nel suo mito, tant'è che il primo numero che indossava in carriera prima di passare al 13 per ragioni di marketing era il 24 di Kobe, potrei citarne mille perché ce ne sono DeMar De Rosa, Jason Tatum, Trey Young, lo stesso LeBron James aveva raccontato sabato sera che sembra un universo così lontano ma realtà è storia solo di pochi giorni fa dopo averlo superato aveva raccontato di quanto un primo incontro con Kobe quando era ancora 14enne l'avesse ispirato e in Kobe Lebron avesse sempre trovato il, il metro di paragone per essere una superstar e penso che il lascito più importante di Kobe Bryant sia proprio questa sua mentalità questa sua voglia di, uh, di voler migliorare sempre questa sua voglia di essere fenomenale Indipendentemente da, da quello che pensano gli altri da quello che, E da quello che succede eh, Io in questi giorni Sono, sono a Los Angeles eh, E sto cercando Di raccontare La sofferenza di una città Che ha perso Un amico e un fratello Questa è la cosa che più mi ha colpito Nel, nel parlare con le persone qui eh, Sono stato fuori dallo Staples Center ieri e, Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno detto che questo lutto fa ancora più male perché non hanno perso solo un campione, ma hanno perso una sorta di di amico con cui sono cresciuti. C'era un ragazzo che mi ha raccontato di essersi appassionato ai Lakers quando aveva sette anni per Kobe Bryant, di aver vissuto la sua vita cercando di imitare Kobe non necessariamente su un campo da basket, ma, ma nella vita... Ed era vestito da capo a piedi di giallo-viola eh, Quasi in lacrime davanti a uno dei tanti memoriali eh, Fuori dallo Staples Center A raccontarmi di come si sentisse Ad aver perso eh, un familiare o un amico Ed è lo stesso sentimento che mi ha raccontato invece Un signore un po' più attempato Che aveva la numero 8 di Kobe eh, Mi ha detto che il primo autografo di Bryant L'aveva avuto quando lui aveva 17 anni Quando Kobe aveva 17 anni e l'ultimo se l'era fatto fare il giorno del suo addio al Basket. Uh, mi ha detto quando ho saputo della notizia è stato come ricevere un pugno nello stomaco e più passa il tempo più, più fa male perché è un dolore che provi solamente quando perdi un amico o, o un familiare. E penso sia un sentimento questo condiviso da tantissime persone, non solo qui a Los Angeles ma un po' in tutto il mondo, uh, quelli cresciuti nel, nel mito di Kobe, guardando Kobe ispirandosi a Kobe magari non sono diventati cam- necessariamente campioni non sono necessariamente in NBA non sono necessariamente giocatori di basket ma in Kobe Bryant hanno trovato una sorta di, di modello da seguire eh, un campione in cui rispecchiarsi in cui attraverso i cui successi gioire un po' eh, gioire un po' anche loro insomma Sì e poi Davide comunque
1: ehm... I ricordi dello sport Sia che tu conosca personalmente il campione Che li crea O la squadra e Quindi i vari campioni Che li creano direttamente E noi siamo giornalisti Spesso ci è capitato poi di avere un rapporto anche Di lavoro professionale Con tanti di questi campioni Sia che tu banalmente da appassionato uh, abbia dei ricordi indelebili in emozioni in momenti di sport che può essere una finale di Wimbledon, che può essere un gran premio di Formula 1 una discesa di sci, a eh, quello prescindere da ognuno di noi io credo che ognuno di noi se li porti dentro e facciano parte no? perché è un uomo di sport, noi due siamo entrambi uomini di sport ma non necessariamente perché siamo giornalisti sportivi ma semplicemente perché lo sport è stato al centro delle nostre vite io credo che facciano parte di quello che siamo, di quello che diventiamo no? e fanno parte della nostra, della nostra vita e hanno un posto comunque importante perché hanno saputo emozionarci nella vita di tutti i giorni, non è comunque facile emozionarci presi da, dalla quotidianità e quindi credo che sia legittimo eh, che tanti appassionati insomma abbiano provato sentimento così forte per una tragedia così grande perché comunque Kobe come tanti campioni dello sport che resta per questo un veicolo straordinario di emozioni anche nel 2020 senza tempo io credo che sia legittimo che, che sia pianto un po' ovunque perché ripeto uh, ha, ha, con il suo gioco con le sue imprese ha, mh, è entrato uh, ne, da, non dalla porta di casa magari dalla tv, magari da un computer no? ma nelle nelle case e nelle vite di tanti, in tanti diversi posti in tutto il mondo
0: Riccardo, Cobi è riuscito a diventare un'icona globale attraverso le sue imprese in campo e volevo confrontarmi con te su quella che è la sua impresa più più bella secondo secondo te secondo me, comincio io se non ti dispiace e comincio dalla fine della carriera cioè i i 60 punti contro Utah nella sua partita d'addio non sono necessariamente la partita più bella di Kobe Bryant o quella più significativa della sua carriera parliamo di un giocatore che ha vinto 5 anelli due medaglie olimpiche eh, ha vinto due volte l'MVP della Finals, una volta eh, l'MVP della regular season è stato 18 volte all star. in quella partita per tutto quello che ha significato in quel momento secondo me si è vista l'essenza di Kobe Bryant, ricordiamoci che il tour d'addio era stata una tappa piena di emozioni in tante città come ricordavi anche tu eh, che l'avevano additato come nemico e che invece si si trovavano ad applaudirlo come se fosse uno dei loro ma era stata anche una enorme sofferenza fisica per un giocatore eh, di 38 anni logorato eh, dai tanti minuti in NBA non più tornato se stesso dopo il terribile infortunio al tendine d'Achille del 2013 che possiamo considerare L'inizio del declino della sua carriera In quella partita, in quell'ultima partita Si sono visti sprazzi del, del vecchio Kobe Bryant Quello che aveva fatto emozionare i tifosi Che era diventato una leggenda dei Lakers E chiudere in quel modo quella stagione Nessuno si ricorda che quella è la peggior stagione della storia dei Lakers Tutti si ricordano i 60 punti di Kobe Come si è riuscito a mettere in ginocchio aiuta a vincere la partita da solo Come nell'ultimo quarto, Byron Scott gli abbia chiesto se se la sentisse ancora di giocare e lui, nonostante fosse visibilmente in difficoltà a livello fisico, si sia alzato dalla panchina e si è tornato in campo per voler vincere. Credo che quella partita, per tutto quello che ha significato, rifletta l'essenza di Kobe Bryant. Voglioso di migliorarsi, voglioso di essere il migliore fino all'ultimo momento che ha passato su un campo di gioco. E per quanto mi sarebbe piaciuto, magari vederlo in Italia anche solo per per poche partite come aveva promesso più volte e come andò effettivamente vicino a fare nel 2011 durante il lockout credo che quello sia stato il finale perfetto di una carriera leggendaria e che ormai ci ricorderemo per tanto tanto tempo
1: ma io guarda ho un ricordo diverso e il mio ricordo è sono i due tiri liberi segnati dopo la rottura del tendine d'Achille cioè è una cosa assolutamente folle raccontata così e c'è tutta la mamba mentality c'è tutto il desiderio di andare oltre la logica oltre i limiti del tuo corpo insomma io mi sono rotto il tendine d'Achille anche per un attimo mi sono rialzato e poi sono stramazzato a terra praticamente ovviamente non hai sostegno in un'epoca in cui le stelle NBA pensano solo al brand agli affari, al business sono stati introdotti concetti come load management eh, che sono completamente me, l'antitesi di quello che è lo sport e soprattutto lo sport di squadra, perché ovviamente uno sport individuale la gestione del corpo è fondamentale ma parliamo di un interesse specifico e non di un interesse corale di un gruppo di lavoro ecco che un campione che va A tirare comunque i liberi dalla lunetta, aver subito un infortunio di quella portata, ti dimostra l'orgoglio, l'amore per lo sport, il sacrificio per la squadra. C'è dentro un po' di tutto. Secondo me, non sarà stata un'impresa sportiva per un giocatore di teri liberi, ne ha segnati una miriade nel corso della sua carriera. Ma secondo me c'è tutta l'essenza, la mamba mentale di Kobe Bryant.
0: Riccardo, tra i tanti omaggi, ovviamente. Eh... Mi mi voglio soffermare su quello di di LeBron James Non non tanto perché LeBron James Merita più vetrina degli altri Perché ce ne sono stati davvero tanti Di di toccanti e di sentiti Ma perché eh, LeBron James in questo momento Rappresenta per Los Angeles eh, L'erede di Kobe Bryant in campo Eh, LeBron stesso ha detto di voler portare avanti Quello che Kobe ha cominciato Il riferimento è chiaramente a il tentare di riportare i Lakers lì dove Kobe li aveva lasciati, l'ultimo titolo del 2010, l'ultima apparizione nelle Finals lo stesso, e capire come i Lakers possano riprendersi dopo questa uh, tragedia diventerà uno dei motivi di, del resto di questa stagione sportiva. È difficile pensare adesso che si possa voltare pagina, ma l'NBA è ovviamente è andata avanti, ha fermato solo Lakers Clippers che si sarebbe dovuta giocare... Uh, martedì, ma che ovviamente era impossibile da giocare.
1: Sì, fammi aggiungere Davide: era impossibile anche spiegare ai nostri lettori, non solo per una ragione uh, etica o per, per un tributo uh, più o meno doveroso, ma anche per una ragione di ordine pubblico. Nel senso, cosa sarebbe successo intorno allo Staples Center con un pellegrinaggio di mezza città? come che garanzie di sicurezza ci potevano essere per un pellegrinaggio che sarebbe stato scontato poi queste cose alla gente non vengono raccontate ma tu sei a Los Angeles la verità è che sarebbe stato un delirio dal punto di vista proprio della sicurezza da garantire agli abitanti di Los Angeles che sicuramente si sarebbero recati fuori dal palazzo che lo Stable Center è downtown, lo sai meglio di me e quindi insomma sarebbe creato un bel caos per cui... Diciamo, Silvere, da questo punto di vista, si è trovato comunque eh, a fare una mossa che non poteva non fare, forzata dalle circostanze. Tra l'altro, se Lebron, mh, conoscendo Lebron, credo che difficilmente sarebbe sceso in campo e quindi, a maggior ragione, eh, il derby diventava un pochino complicato giocarlo. Scusa la parentesi, ma secondo me è giusto raccontare anche queste dinamiche qua, insomma.
0: No, assolutamente. Io ieri sera ero davanti allo Stable Center. Quando si sarebbe dovuta giocare la partita era un pellegrinaggio continuo di persone che aumentava con il passare delle ore nel senso che la gente finisce di lavorare e va lì va lì a salutare Kobe a portargli un fiore per lui per Gianna per le altre sette vittime a portare una maglia a fermarsi per un momento di riflessione anche a stare insieme ad altri tifosi che condividono lo stesso stesso dolore e lo stesso lutto
1: Beh, sì, pensi che venerdì si giochi che giocano venerdì in casa giusto venerdì,
0: venerdì si gioca venerdì si gioca i Lakers si ritrovano oggi e mercoledì eh, per, per il primo allenamento aperto al pubblico si sono ritrovati al secondo nel loro centro di allenamento eh, martedì eh, per cercare di, di voltare pagina che è la cosa più complicata da fare in questo momento in cui non c'è ancora una data dei funerali in cui Ovviamente il dolore e il lutto sono ancora fortissimi. ESPN ci ci racconta di questa chiacchierata libera in cui non solo i giocatori ma tutti i membri dell'organizzazione Lakers hanno condiviso il loro aneddoto su Kobe perché ovviamente quando resti vent'anni in un'organizzazione come ha fatto Kobe Bryant non puoi che aver toccato le vite di tante persone e tutti nell'organizzazione Lakers hanno una storia su Kobe da condividere e tutti sono stati toccati da questa immane tragedia tornando tornando a quello che voleva essere il discorso anche per chiudere questa puntata che abbiamo ovviamente dedicato interamente a Kobe Bryant e alla sua tragica scomparsa che cosa sarà dei Lakers in questa nuova fase della loro stagione che comincia appunto venerdì Io mi aspetto una squadra con una motivazione extra, un LeBron James con una motivazione extra per omaggiare Kobe come avrebbe voluto lui, vale a dire riportando i Lakers a vincere l'anello. Non sarà facile ovviamente perché i difetti che i Lakers avevano e che hanno mostrato in questo giro di trasferte a est dove sono arrivate troppe sconfitte che fanno pensare che qualcosa non funzioni non sono spariti magicamente. Ma credo che la la tragedia di Kobe Bryant possa dare una spinta ulteriore ai Lakers per dimostrare per onorarlo in campo facendo quello che voleva fare lui vale a dire giocare sempre per vincere, per migliorarsi
1: Si chiude qui la puntata numero 16 della seconda stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che le musiche sono di Cochlea, eh, che per tutte le informazioni 24-7 sull'NBA ci trovate sui nostri profili Twitter, at di Chinellato, at rprat75. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, può variare nel caso in cui Davide rimanga ancora a Los Angeles a seguire eh, il seguito eh, di quanto succede in chiave Lakers e eh, Kobe Bryant. A presto e buona NBA